0: Wenn ich ein bisschen zurückblicke auf die letzten rund 69 Folgen von Digital Heroes Life, dann kann ich, glaube ich, mit Recht sagen, es war eine spannende Reise und ich bin riesig dankbar und froh für all die Dinge, die ich lernen durfte und all die Personen, die ich interviewen durfte und gib mir auch ein bisschen die Gelegenheit, rauszuschauen und anzuschauen, was uns erwarten wird in den nächsten ein, zwei Jahren vielleicht und wenn das auch spannend ist für dich. Dann freue ich mich, wenn du dran bleibst und mir ein bisschen zuhörst. So, in dem Moment, wenn wir so ein bisschen die letzten ein, zwei Jahre zurückblicken, zuallererst, dann ist, glaube ich, uns allen irgendwo klar geworden, dass Strategien, die früher schon gut funktioniert haben, wahrscheinlich nicht so verkehrt sind, wenn es auch um die Zukunft geht. Und das ist eigentlich die gute Neuigkeit. Weil einerseits ermöglicht es uns hier wiederum Dinge, neu aufzugleisen, von denen wir verstehen, sie haben funktioniert. Einfach an voran zum Beispiel der Fokus auf Stammkunden oder dass man Leute belohnen statt bewerben sollte. Dazu gehören aber auch Dinge wie der fast vergessen geradene QR-Code, wobei auch da, obwohl es den auch schon seit 1997 gibt, immer noch sehr viel Potenzial brach liegt, im Rahmen zum Beispiel von dynamischen QR-Codes. Was ist ein dynamischer QR-Code? Ein QR-Code, bei dem ich grundsätzlich den Code sein lasse, aber hintenrum die URL austauschen kann. Sozusagen eine Landingpage, bei der ich allerdings nicht die URL neu konzipieren, sondern einfach den Inhalt anpassen muss. Und genau solche Dinge sind ja grundsätzlich spannend. Ich kann mich gut erinnern an meine ersten Interviews mit all den Expertinnen und Experten, wenn es um einerseits Personal oder Professional Branding geht, Menschen, die mir viel beibringen konnten über Videoinhalte oder auch über linkedin und spannend war aber immer auch die Gespräche, wo es darum geht, Praxis zu erfahren. reinzuhören und zu verstehen, was machen die Leute da draußen überhaupt? Weil ich glaube, gerade bei diesem Format hier von Digital Heroes Live geht es darum, dass wir besser verstehen, wie gewisse Dinge umgesetzt werden, dass wir das anwenden und auch dementsprechend nachvollziehen dürfen. Und ich glaube, das gibt uns auch die Möglichkeit, ein bisschen innezuhalten, vielleicht mal rauszuschauen, rauszuschauen von wegen, was kommt einfach auf uns zu in dem Moment. Und ich habe mir so ein bisschen erlaubt, ein, zwei Themen hier anzuschneiden, ein bisschen anzugucken von wegen, was könnte auf uns zukommen, wenn es uns nächste Jahr und vielleicht auch das Jahr darüber hinaus geht, weil schauen in dem Moment natürlich, die Pandemie hat uns alle irgendwo geprägt und auch gefordert und gleichzeitig hat es auch ein bisschen Tempo rausgenommen. Das ist irgendwie gut, weil irgendwo hätte es vielleicht gar nicht so weitergehen können, immer besser, immer schneller, immer stärker und größer irgendwas zu performen. Und was auch gut ist in dem Moment, es hat uns ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, wenn es darum geht, wirklich hinzuschauen und zu messen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ich glaube, immer solche Krisen, da geht es noch Chancen im Rahmen dessen, von wo man nochmals was innehalten kann und sagt, schau, das, was wir jetzt gemacht haben, war gut. Aber nicht alles, was wirklich gut war, doch funktioniert. Was heißt es konkret, dass viel Geld irgendwo auch ausgegeben wurde für Maßnahmen, wenn man experimentieren konnte, doch wollte? Und gleichzeitig aber muss man jetzt ganz genau auch hinschauen und sagen, schau, welche Dinge, welche Maßnahmen, welche Taktiken funktionieren langfristig, bringen uns entweder mehr Aufmerksamkeit, mehr Exposure für den Brand oder letzten Endes auch mehr Umsatz und mehr Kunden. Und wenn ich so ein bisschen in die Kristall Blicken mag, dann sehe ich ganz klar, dass immer mehr diese hybriden Formate an Bedeutung gewinnen werden. Auch diese Virtualität, dass Leute heute und morgen einerseits das von der analogen Welt sehr schätzen. Das heißt, das Zusammenkommen, das Beisammensein, die Emotionen, die Echtzeit und gleichzeitig aber auch vielleicht, auch vielleicht schätzen, dass ich nicht jedes Mal von A nach B reisen muss dass ich mich von jedem Ort der Welt einwählen einloggen kann, wenn ich irgendwo vielleicht einen Klassenraum geben möchte oder einfach auch ja, irgendwo einfach nur zuhöre und nebenbei noch zweite drei erledigen kann, ohne irgendwo hinstressen zu müssen. Ich sehe auch, dass Videoformate immer mehr an Bedeutung gewinnen, aber vor allen Dingen die Shorts. Und das ist ein Riesenpotenzial, dann vor allen Dingen, wenn es um das sogenannte Kuratieren von Inhalten geht, Hashtag Kurationsökonomie, weil in dem Moment, wenn du ein Video erstellst, das ungefähr eine Minute lang ist, dann kannst du es sehr gut auch Longtail nutzen. Das heißt zum Beispiel aus YouTube Shorts. Du kannst es auf LinkedIn, auf deiner Unternehmensseite hochladen. Du kannst es ohne die Musik anpassen zu müssen extern, sondern über die App direkt auf Instagram Reels hochladen oder auch aus TikTok. Und ich glaube, genau da liegt die Chance, dass man eben mehr Inhalte auch anders nutzen kann und vielleicht auch dann in Punkt 3 mehr die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbinden kann als Corporate Influencer, weil viele Videoinhalte, die vielleicht momentan immer noch sehr geschliffen daherkommen, sehr Corporate sind, können wir neu auch allenfalls mit kurzen Inhalten auflockern, die wir dann wiederum weiterverwenden können und die uns ermöglichen, irgendwo auch mehr, ich sage es mal, Bandbreite zu besetzen im Internet mit der richtigen Beschreibung natürlich, um unseren Brand zu stärken. Dazu gehören auch Maßnahmen wie zum Beispiel Longtail SEO und Longtail SEA. Was heißt das, dass du nicht unbedingt immer auf die Top-Keywords setzen musst mit ganz viel Volumen oder vielleicht auch ganz viel Wettbewerb, sondern dass du hingießt und schaust, wo habe ich Nischen, wo habe ich vielleicht kleinere Tranchen, kleinere Elemente, die ich besetzen kann, wo habe ich vielleicht auch Themenblöcke, die es noch gar nicht gibt, die nicht bespielt sind. Ich weiß, dass vielleicht in zwei, drei Monaten oder im Jahr mehr Traffic drauf sein wird. Dazu gehören Themen wie auch zum Beispiel Social Media E-Commerce. Wir sehen immer mehr Verlagerung auch, dass zum Beispiel Instagram und auch TikTok mehr zu E-Commerce-Plattformen werden, die es den Leuten ermöglichen, auch direkt zu verkaufen und natürlich geht auch da so ein bisschen das ganze Live-Shopping hinein. Das heißt, wir sehen zum Beispiel bei Plattformen wie Amazon, dass die immer mehr drauf setzen von wegen, hey, wir kombinieren jetzt nicht nur das Thema Shopping, sondern auch live und wir nehmen die ganze Kurationsgeschichte einen Schritt weiter und nehmen die ganzen Creator mit an Bord. Also, wenn du heute auf Amazon Dot .com live gehst, dann siehst du schon, wo allenfalls, allenfalls TikTok und Instagram hingehen wollen, weil die wollen vielleicht auch jemand zur so Shopping-Plattform werden, weil die Leute sich darauf aufhalten. Das Problem einfach bei diesen ganzen Dingen ist, auch wenn du dich irgendwie ähm, einfach registrieren, anmelden kannst und so weiter, das ist grundsätzlich, wenn eine Plattform nur noch kommerziell ist und du nicht mehr dafür sorgst, dass die Leute auch guten Content haben, dann verlierst du langfristig. Das war schon ein bisschen auch das Ende von Facebook, wo sie angefangen haben, immer mehr auf ähm, gesponserte Inhalte zu setzen, denen viel mehr Reichweite gaben als die klassischen Creators. Jetzt sind sie ein bisschen zurückgekrebst, machen wieder mehr Creator-Economy, aber irgendwo, ja, das gehört auch so ein bisschen dieses Ethische, rein von wegen, will ich jetzt meine Plattform verkaufen, nur das Geld des Geldes willen, oder will ich wirklich dafür sorgen, dass ich eine Community aufbauen kann? Weil wenn du keine Community hast und die Community heißt auch letzten Endes, dass du auch im Markt bestehen kannst, weil du Stammkunden und Stammengagement hast, ähm, dieses sogenannte Farming, das auch oft genannt wird, statt dieses immer nur immer neu jagen und neu einholen. Das wird doch immer wichtiger, weil es sind verdrängungswettbewerber draußen. Ich glaube, immer mehr werden wir sehen, dass gerade im digitalen Bereich, wenn du es nicht schaffst, die Leute zu binden, so langfristig zu binden, dass du dann immer wieder Geld und zwar viel Geld ausgeben musst, um die Aufmerksamkeit auf dich zu lenken. Und das bedeutet auch, dass du vielleicht viel mehr darauf achten kannst, zum Beispiel auch Instrumente zu nutzen, wie ich es anfangs oder eingangs gesagt habe, mit adaptiven dynamischen QR-Codes, wo du noch viel mehr Dinge anpassen und kuratieren kannst eben, damit die Leute dann letzten Endes nicht immer diesen Riesenaufwand haben, um irgendwelche Dinge, ja, ich sage jetzt mal, neu zu erstellen, neu aufzubereiten, weil du dich wirklich dann auf den Content und auf die entsprechenden Plattformen konzentrieren kannst und das wollen wir letzten Endes ja auch. Wir wollen, dass die Leute bei uns bleiben, wir wollen, dass die Leute uns zuhören, wir wollen, dass die Leute uns weiterempfehlen und da habe ich gerade diese Woche einen spannenden Beitrag gemacht zu einer Plattform, die heißt Buy mir Coffee, die kleinste Membership-Seite der Welt meinetwegen und Buy mir Coffee ermöglicht grundsätzlich auch Creators wie dir und mir, wenn du auch zu denen gehörst, die das jetzt hier hören, schaust dir mal an, weil wenn du das vielleicht mal ganz clever aufziehst, dann wirst du auch Bisschen mehr belohnt und damit kannst du auch diese Stammkundenpflege machen. Du kannst diese Links und URLs einbauen bei dir in QR-Codes. Du kannst dafür sorgen, dass die Leute wissen, wann du live gehst, indem du sie ein bisschen frühzeitig informierst. Du hast Membership-Levels drin und so weiter und so fort. Ich glaube, so ein bisschen das ist vielleicht abschließend auch so der Trend. Der Trend, wenn wir 2022 in Angriff nehmen, dass wir viel mehr auf Community setzen sollen. Noch mehr als je zuvor. Die Leute belohnen. Und mit kleinen Dingen, wie eben zum Beispiel Buy mir Coffee oder vielleicht auch Patreon, wenn das spannend ist für dich, dass du mal hinschaust und schaust, okay, was kann ich wirklich tun, meine Community langfristig zu binden? Und wie gesagt, da gibt es noch vieles, was wir lernen können voneinander. Und da freue ich mich auf meine nächsten Gäste ab der Folge 70, wenn wir dann vielleicht noch ein bisschen tiefer eingehen. Was heißt es denn, wenn ich so ein digitales Geschäftsmodell, so eine digitale Plattform baue? Was bedeutet das für mich konkret und wie kann ich davon profitieren, wenn ich andere Menschen zuhören, die es bereits umgesetzt haben. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Treue, vielen Dank, dass du auch hier wieder mal reingehört und reingeschaut hast. Und ich wünsche dir von Herzen nur das Beste, bleib gesund und wir sehen und hören uns in der Zukunft.